0: 东周那些人，那些事儿。生子说的是滔滔不绝，屈建听的是冷汗连连。生子看效果不错，喝了碗水润了润嗓子，继续忽悠。斗越椒之了，他儿子毕晃逃到了晋国，晋国人把苗封给了他。鄢陵之战。苗碧皇给他们出主意，结果他们集中优势兵力攻击我们的中军，楚军大败，共王伤了一只眼睛，子反也因此而自杀。就这么说吧，郑国的背叛、吴国的强大、楚军失去诸侯等等，实际上都是楚国的人才干的，不是晋国人击败了楚国，而是楚国人自己击败了楚国。现在有一件空前严重的事件，我不敢不说。吴举做了王子牟的女婿，前不久王子牟犯罪潜逃，有人诬陷说是吴举帮他老丈人逃走的，吓得吴举逃到了郑国。据说呀，他在郑国的时候还在盼望能够得到赦免呢，经常向南方眺望，希望回国。我呢，从晋国回来的时候，听说他已经到了晋国了，晋国人准备给他封地，享受和书相一样的待遇。如果武举今后为晋国人出主意对付楚国的话，其危害恐怕比武臣、苗碧、黄他们加在一起都要大。天哪，我都不敢想象了。生子说的是声情并茂，说来说去，把话落在了这儿。屈健浑身冷汗都出来了，他在想象，想象武举被晋国人所用，于是晋国人所向披靡，楚军节节败退。最后，楚王一生气，一发火，一拍桌子，自己的脑袋可能就得搬家了。生子擦了擦汗，说的激动，以至于浑身冒汗了。不过呢，他冒的不是冷汗。屈剑说：“我我要跟大王汇报这件事情。”当天，屈剑去向楚康王汇报生子前往晋国的事情，之后把生子上面这段话照搬了过来。楚康王也听出了一身冷汗来，当时就下令：“老屈，你立即派人去晋国把武举给我请回来，我给他升官，给他加薪。”第二天，屈建就派了武举的二儿子武明前往晋国，把武举给接了回来。当然了，和平进程正常推进，屈建派人前往宋国，表达了楚国对和平建议的肯定，表示。楚国一向爱好和平，致力于创建一个和平的世界环境。对于和平大会，楚国将积极参加，并抱有美好的期待。这是中国历史上最为著名的忽悠之一，生子的忽悠水平堪称是炉火纯青，措辞高雅，有理有据，繁而不杂，杂而不乱，既给你自尊，又打击你的自尊。既有事实，又有推理；既动之以情，又晓之以理，让你听起来有理，再想想那更有理。其实啊，春秋时期各国人才流动已经是相当的频繁，各国也都很重视外国人才。楚才晋用，晋才同样楚用。而事实上，吴举在晋国受到重用的可能性并不大。一来吴举级别较低，二来呢。赵武等人啊并不是很进取的人，对于人才未必看重，啊，不管怎么说吧，生子一番成功的忽悠，让武举因祸得福，所以忽悠真是一门学问，自古以来就是。这一段长篇大论见于《左传·襄公二十六年》，建议背诵。这段话中发明了两个成语：楚才禁用，引领以望。此外呢，还运用了两个成语。素兴夜寐，疲于奔命。好，接着讲回来。周灵王二十六年，晋平公十二年，楚康王十四年，齐景公二年，秦景公三十一年，鲁襄公二十七年，宋平公三十年，郑简公二十年，魏献公元年。五月，春风和煦，百花盛开。五月不是夏天吗？那是和平的春风。吹开了和平的春花，中原大地，宋国首都睢阳浓妆艳抹，布置了分外的妖娆，就像将要出嫁的女子。西门之外，世界和平大会会场已经修整完毕，设计新颖，装修豪华，建设水准为世界超一流，堪称春秋时期的鸟巢。宋国人民欢欣鼓舞，等待着世界和平的隆重降临。最令宋国人民兴奋的是，时隔六百年之后，商汤后人的土地再一次成为了世界的中心。诸侯们从四面八方来到这里，就像商朝的时候诸侯们从四面八方来朝拜商王一样，那感觉好极了。5月27日，从北方来了大队的人马，那是北方盟主晋国的和平特使们来到了，在队伍的最前面。是晋国中军主帅赵武，他将是此次合平大会的晋国全权特使。在赵武的身边是太傅叔相，这位享有崇高国际威望的晋国头号学者将作为赵武的副兵。在他们的身后是晋国的下军佐智盈。这样，晋国代表团的成员是一个上卿，一个下卿，一个上大夫。这个阵容谈不上豪华，但是呢。很恰当，而且这是三个恰当的人。五月二十九日，从西面来了一队人马，那是郑国人来了。郑国派出的上卿梁宵，他是郑国三号人物，除了郑简公和子斩，就数到他了。这种场合，他也是合适人选。六月二日，鲁国的叔孙豹来了，随后齐国的庆封也赶到了。晚上，魏国的石恶抵达。十日，朱道公驾到。这样的会议，大国由卿参加，小国就必须由国君亲自出席了。到现在，北方联盟的国家到的差不多了。十六日，楚国的公子黑公来到了。之后，晋国和楚国之间进行了预备谈判，谈判双方是智盈和公子黑公。二十一日，宋国的相须来到陈国。在这里会见了正在陈国访问的楚国令尹屈建，双方就和平协议的最后文本进行了讨论。屈建提出要让晋楚两国的盟国交叉朝拜，希望落实这一条。24日，向戌回到了宋国，向赵武通报了和屈建会谈的内容。赵武表示，晋楚齐秦实际上是四个地位相当的国家，晋国不能指挥齐国。就像楚国不能指挥秦国一样，如果楚国能让秦国的国君到晋国来朝拜，那我们就想办法让齐国的国君去楚国朝拜。